0: Olá, Dindim, tudo bem? Bom dia. Não tem mais podcast aí pra nós,
1: não? Ainda tô na metade da viagem, já escutei dois. Ô, oh, Poitinho, eu tô em dívida, né? Vamos ver se eu tenho coragem de chegar em casa hoje e meter a cara no computador e editar o episódio. Tem um que tá no forno, 5, 6 horas que eu sentar e eu, eu acabo ele. Quem sabe amanhã tem, Poitinho? Vamos ver. Doutores, colegas, bichada. Diretamente da cidade morena, eu sou o Dindin e vocês estão vendo o 17o episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. Esse carinha aí cobrando o um episódio novo é o Bicho Poita, formado em 2005, ex-morador da Copacabana. Poitinha, eu menti pra você. Falei que com 5, 6 horas terminava de editar, é doce ilusão. Agora são 3 e pouco da manhã e eu ainda tô longe de acabar. Pelo menos o entrevistado valeu o esforço. O episódio de hoje é com Goiano, também conhecido como Humberto de Campos. Ele foi professor, diretor, prefeito de Pira, um baita exalqueano. Pra terminar a apresentação do Goiano, eu preciso da ajuda do Xavier, que é um outro bichon, bem mais bicho que o Poita, mas é bom também. Agora tá um pouco tarde pra ligar, eu liguei um pouco mais cedo, só que ele não atendeu, deve estar dormindo. Eu ligo amanhã, amanhã né, hoje. Eu ligo quando eu acordar. Aumenta o som aí que daqui a pouco eu volto. Bom dia pessoal. Ai, que sono, louco. Bora ligar pro Xavier.
2: Fala, Dindola.
1: E aí, bichão Xavier.
2: E aí, doutor, bom ou não? Bem, você? <risos> bom demais, graças a Deus. Uma honra estar recebendo <risos> essa ligação sua. Tá no Goiás? Tô aqui no Goiás, aqui tô dando até uma postada na voz pra sair bonita.
1: Eu acordei agora, é. a voz não tá melhor do Brasil, não. Como diria o Sete Folha, eu não faria a segunda voz de ninguém hoje. É,
2: é, bom demais, até tarde
1: sim. ontem editando, tentei te ligar, era umas 10 e pouco, você tava roncando já, né?
2: Já, já tava roncando aqui, que nós começamos a colheita, e aí fica uma correria, você chega e já capota já.
1: Não, é bom, o homem é trabalhador, dame cedo, acorda cedo. <risos> Se apresenta aí, Xavier. Vai.
2: Ô, lindinho, eu sou, para a maioria das pessoas, muito bicho. Há poucas, doutor, mas vamos manter bicho que é melhor para mim. <risos> eu sou formado em 2014, ano tiririca. Como bom exalqueando, eu posterguei um ano, né, então... A minha turma é 2014, eu formei em 2015.
1: É isso aí, Xavier. Sou... Fez bem, fez bem.
2: É, você tem um, uma coisa que eu escutei do Dr. Caconde, fundador da Jacaré, foi que o maior arrependimento da vida dele foi ter formado em 5 <risos> <cinco> anos. <risos> eu já não tenho esse. <risos> e sou daqui de Rio Verde, das abóboras, Goiás, aqui do Pérachado, e morei na Jacaré-Paguá. Que esse ano completa 65 anos, hein, meninho?
1: É, pena que não vai ter o um festão, né? Mas daí fica para ano que vem, né? Pois
2: é, cara. Ah, tem que ficar, né? É. <risos> ano que vem nós bebe dobrado, bebe por duas.
1: <risos> está morando em Rio Verde de volta, Xavier?
2: Estou morando em Rio Verde, passei uma temporada no Mato Grosso. E hoje eu ajudo o meu pai aqui na atividade rural. Fazendo produção de soja, milho e semente de forrageira. Dindim, eu tenho te acompanhado desde o início... Cobrando a turma, gente, vocês têm que escutar, o negócio é fantástico. E o pessoal, ah, mas é muito longo e tal. Aí eu questionei a pessoa, mas você escutou alguma vez? Ele falou, não. Eu falei, só não pode falar nada. Porque realmente, no começo, para quem escuta vários podcasts, talvez pode parecer um pouco longo, mas quando você começa a escutar... Você vê que o tempo é curto. Até te parabenizo, Dindim, pela sua condução, que a gente acaba entrando junto na história da pessoa e ouvindo aí, nem vê o tempo passar. No meu caso, como é que eu faço? Eu escuto nas minhas viagens, nos meus deslocamentos para a fazenda. Então, às vezes, o que eu não consigo terminar, eu paro, depois escuto de novo. Tem episódio que eu já escutei mais de uma vez. O tempo acaba ficando curto, Dindim, porque são histórias, histórias muito interessantes. Tem coisa que a gente nem imagina da história da nossa escola. Então, isso que você está fazendo para nós não tem preço, tá, Dindim? Não tem preço.
1: É, no comecinho eu tava bem preocupado com o tempo, eu também, eu escuto muito podcast e tem uns longos, uns curtos, mas pra mim nunca foi um problema, porque eu também ouço na estrada E o podcast é que nem livro, né, você escuta um pedaço, que nem o livro, você lê até uma página, ficou com sono, dobra a orelhinha e depois você retoma de onde parou podcast é uma coisa, então eu escutava, parava e retomava depois Então pra mim, o tempo do podcast nunca foi um problema, mas eu tava preocupado porque muita gente não é acostumada a ouvir, né, então começar de cara com algo muito longo, as pessoas têm dificuldade e aí os primeiros episódios eram, eram bem curtinhos. Até o Gilete falou um dia que ele começou a vir pelos, uh -huh. pelos pais novos. E quando chegou no primeiro episódio, ele achou estranho porque acabou rapidinho. E esse aqui com o Goiano, eu gravei em 1 de março de 2019. Tem mais de um ano Ixi, já. faz tempo. Faz é. tempo. Foi bem no comecinho. E ele não é longo, ele é curto. Eu tava aprendendo ainda, tava sem jeito de fazer entrevista. Como no caso do cano, por exemplo, que eu já tava mais pronto, né?
2: Puta, no cano foi uma, um mergulho na história política brasileira e da escola fantástica. E a memória sua. E a do cano é uma coisa, assim, fora da casinha. O cara lembrar o nome da rua, o nome completo da, das pessoas é uma coisa fenomenal.
1: É, e o goiano tava assim também. A vantagem quando o entrevistado é bom é que o entrevistador pode não ser tão experiente, né? E a entrevista com o Goiano era só rolou por sua causa, né? Você que fez o contato, falou com ele antes, avisou que eu ia ligar. O que, que você indicou ele para a entrevista?
2: o oh, primeiro que eu sou um, um apaixonado pela escola. E, e apaixonado pelas pessoas que passaram por lá, principalmente a turma mais velha. Tenho um respeito enorme e uma consideração porque a escola é o que é hoje pelas pessoas que passaram por lá. E o Goiano é primo primeiro da minha avó, que teve uma história muito bonita lá. E foi quem me recebeu. E a gente aprende muito na escola. É, a devolver para a sociedade, né? tentar ao máximo fazer isso. E o Goiano seguiu isso à risca. né? Foi professor da escola, um baita de um professor, aliás. Foi diretor da escola, foi prefeito de Prescaba e não parou por aí. Acabou se dedicando também à EP. Então é um cara que devolveu não só para a escola, como também para a sociedade Piracicabana. Quando eu o conheci, ele me contava diversas histórias, dos trotes, da época tentava acalmar a minha mãe que foi difícil
1: e sua mãe estava com medo é do vilinho novinho inocente morando em Piracicaba?
2: Nossa senhora tinha um medo da nada aliás tem algumas histórias aqui mas é, fica para próximo é, de como é que foi esse medo dela aí uma verdadeira aventura para mim e o Goiânia, então tentou dar uma amenizada ele contava algumas histórias e eu descobri que quando ele foi diretor da escola, ele morava da chamada que era a casa do diretor. Disse isso é uma loucura, ele falou, não, realmente era uma loucura, porque a casa vivia aberta. E ele foi o último, né, Din, Din se eu não estou enganado, foi isso mesmo?
1: Isso mesmo, ele foi o último diretor a morar lá e o diretor que sucedeu ele, o Joaninha...
2: O Joaninha eu não conhecia
1: Joaninha é o João Lúcio de Azevedo, ele é bicho do Goiânia, formado em 59.
2: Então eu imagino que tem de história dos outros diretores também, né? Que o passaram Goiano... Passaram aquela casa.
1: Teve um ano que o Goiano fez o churrasco de quinqueno dele lá na casa. Ele pegou o quadro dele de formatura que estava no Prédio Central, levou pra casa, né? Pra ficar ali na entrada. O ah. churrasco de quinqueno dele foi lá na casa.
2: Olha só, que privilégio. <risos> dentro <risos> da casa. E de, de fato, dentro da casa deles mesmo. Dentro né, da casa deles. E
1: dentro da escola. Pensa, um baita lugar, né? É,
2: tempo que não volta mais, hein, Didinho. Não volta. <risos> não,
1: não pode mais ter festa na escola. Infelizmente. <risos> Eu ainda peguei churrasco de bicho lá no, no restaurante dos Professores, quinquênio no ginásio.
2: Eu, eu não peguei, não. Na minha época já não tinha, mas assim, ali na divisa já podia, então a gente montava um bar na esquina <risos> da Atlética. A gente montava os bar né, da CI ali na esquina.
1: quero jogar um recado pra turma que tá ouvindo?
2: Um recado pra turma que tá ouvindo? Rapaz, <risos> queria mandar um abraço.
1: <risos> Manda um beijo, um abraço pra quem, bicho?
2: Um abraço pra minha mãe que tá me escutando aí agora, pra turma de Rio Verde para a turma da Jacaré. É, mas, Dindinho, eu queria deixar um recado, na verdade, para os exalqueanos mais novos, que às vezes não têm noção nem a dimensão do que é a Luiz de Queiroz. Eu sou um cara apaixonado pela escola e pelas pessoas que passaram por lá. Então, o meu recado para a turma mais nova é que realmente deem valor a todas as pessoas que passaram por lá, porque é uma coisa que não tem nenhum outro lugar. Pelo menos eu não conheci, Dindinho. É uma família mesmo que se ajuda, que incentiva, que preocupam um com o outro. E a gente depende muito dessa turma mais nova conseguir manter essa corrente forte e unida. Então meu recado é para eles, né, que é uma geração já bem diferente. Eu mesmo peguei uma transição muito grande na escola, que foi a entrada do WhatsApp, né, que eu estava já no quarto quinto ano. E foi uma mudança drástica. assim. Apesar de eu ser um cara novo, eu vejo que hoje os tempos já estão bem diferentes. sabe, din -din? Igual no começo não tinha... Né? tinha celular, mas assim, a gente ia pegar, era compra, era cara não tinha WhatsApp, né? não tinha tanta tecnologia a gente ainda usava muito fixo né? então tinha N trots <risos> que a gente passava por telefone Os melhor era na da época das matrículas né? quantas vezes eu me lembro muito de ligar o meu colega Teves lá para Cantagalo, imitando a voz de um pai de um bicho, né? como se ele tivesse pegado o um cartãozinho e pedir para ele ficar na porta da república, porque <risos> ele não tava achando a república, e aí eu ficava ligando várias vezes, <risos> É, galera, era divertidíssimo. Agora tem localização, tempo real, e aí já não dá pra fazer as mesmas coisas. Não mesma dá coisa. mais. <risos> Mas é mais um recado a turma mais nova, isso. É valorizar mesmo as pessoas que passaram por aí e valorizar os encontros, porque isso aí não tem preço, não, Dindim. E parabéns é, pelo trabalho que você tem feito que não tem valor mesmo a gente é, nós somos muito gratos por ter uma pessoa como você é, realmente vestir na camisa né? isso é um exemplo para todos nós tá? parabéns beleza, mesmo, Adir. viu
1: Dinho? muito obrigado, tá bem gratificante gravar, editar trabalho fora do horário, dá sono mas no final o resultado é muito bom beleza, e vamos vencer essa pandemia aí,
2: O vamos vencer <risos> isso aí para nós encontrar que tá foda
1: tá foda. <risos> essa pandemia tá foda, mas há de passar
2: há de passar Obrigado,
1: meu amigo. Olá, Xavier, muito obrigado. Bom trabalho um a você, bom domingo. Eu tenho algumas um abração, horas aí pela frente. Cuide. Abraço, até mais. <risos> Tamo
2: dois, então. Abraço, tchau, tchau.
1: No episódio de hoje, o Bate Cabeça vai falar um pouquinho sobre o grupo de estágio Marques Alck. Essa violinha que abriu o programa e está tocando aqui no BG é do Bronha, que daqui a pouco volta a falar sobre o som. E esse episódio conta com o patrocínio do orquidário Alex Blau, do meu querido doutor Pulvilho. A pandemia tem atrapalhado um pouco o trabalho da nossa equipe, mas garantimos que suas cartinhas e mensagens continuarão sendo lidas e respondidas. Continue entrando em contato conosco. exalcast@gmail.com, 67 1119 ou pelo nosso Instagram arroba, @exalcast, exalque, seguido de ast. Escute o podcast pelos mais variados agregadores, como Castbox, Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify. E podem entrar também na nossa página no www.soundcloud.com.br Ah, o nosso podcast também faz parte da primeira, maior e mais linda rede do agronegócio brasileiro. Basta procurar por Rede Agrocast nas redes sociais. Curtam mais um pouquinho da Viora do Bronha, que além de bicho é cliente. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
3: Pessoal, tudo bom? Quem fala é o Bate-Cabeça, ou Gabriel Espessoto, sou morador da República Biosfera, curso de administração, sou da turma ingressante de 2018, turma de formatura F21. Estou aqui para divulgar um pouquinho do grupo que eu sou presidente, que é o Marquesalc, o grupo que é coordenado pelo professor Eduardo Eugênio Esperci. Foi fundado em 2011, o um grupo então, de extensão em marketing e gestão, com a missão de gerar e disseminar conhecimento de marketing entre os membros e a sociedade. A gente faz isso através de pesquisas, cursos, treinamentos, eventos, projetos de consultoria, publicações online, visitas técnicas. E a gente tem o objetivo, então, de formar uma nova geração de inovadores na área do marketing, com ênfase em alimentos e agronegócios. O nosso grupo é muito conhecido pelo EMA, que é o nosso evento anual, e pelo COMMA, que é o Congresso de Marketing de Alimentos e Agronegócios que acontecem simultaneamente. Esse ano vamos dar uma diversificada e vamos realizar o Agrimarketing Competition com a competição de planos de marketing no agronegócio, onde qualquer universitário de qualquer tipo de universidade pública ou particular pode estar participando. Além disso, nosso processo seletivo vai acontecer no dia 22 de agosto, de forma online, e para mais informações tanto do processo seletivo, tanto do AgriMarketing Competition e também sobre o nosso trabalho, vocês podem nos acompanhar através do Instagram arroba Grupo Marquesalc, pelo Facebook e LinkedIn apenas digitando Marquesalc vai aparecer a gente lá, e pelo site www.marquesalc.com.br Muito obrigado!
4: Salve galera, sou Elton Zotelli, mais conhecido como Pulvilho, sou da F98, do famoso ano da Mole e ex-murador da República de Esbum. Essa história começou em 2005 quando eu comecei a cultivar orquídeas. E em 2015 o hobby virou negócio quando nós abrimos a nossa loja virtual, né, em que a gente comercializava apenas orquídeas. O negócio foi aumentando e em 2018 resolvemos abrir também a loja física, em que além de orquídeas a gente comercializa plantas ornamentais, fazendo jardinagem, paisagismo e fornecendo todos os tipos de insumo. Então hoje o nosso negócio está dividido entre a produção de, de orquídeas na nossa chácara e a comercialização via loja virtual e loja física das nossas nossa loja física fica em Piracicaba, na Avenida Dois Córregos, 1451. Nossa página no Facebook é Orquidário Ales Blau e no Instagram é Orquidário Underline Ales Underline Blau. Nosso site é www.orquidarioalesblau.com.br
0: Doutor Dindim, tudo jóia? Meu nome é Bronha, Ricardo Goulart, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Me formei em 2003, nós fomos a centésima turma, ano Bambi, nós somos conhecidos. Morei na República Senzala, a gente tem hoje uma união muito legal aí entre os atuais moradores e o pessoal que já formou e uma troca de experiência profissional e de vida. Muito legal essa irmandade que é a República. Na escola eu sempre estagiei na zootecnia, também no projeto Capim, com o professor Márcio Corsi. Fiz mestrado, doutorado nessa área e hoje eu estou no confinamento Santa Clara, aqui em Terenos. A gente presta serviço de boitel. Também trabalhamos com grãos e pecuária. Sobre essa música, ela é um chamamé. Ela é tocada na viola caipira. Eu toco a viola desde os 15 anos e eu fiz essa música sentado numa varanda. Com violão na mão, na verdade, comecei a elaborar essa melodia e depois eu passei isso para viola e a base eu fiz com violão. E é um chamamé. O chamamé é um ritmo da América do Sul. Toca no meu estado, aqui no Mato Grosso do Sul, e é um ritmo muito forte na Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul e Sul do Brasil. Obrigado pelo convite, espero que goste e parabéns pelo Exalcast. Muito gostoso, sou ouvinte, principalmente quando vou para o confinamento, quando pego a estrada. Saudações senzalianas a todos os senzalianos que estiverem me ouvindo aí, ouvindo Dindim. Um abraço aos meus colegas aí.
1: Doutor Goiano, muito obrigado pelo tempo e disposição de conversar comigo aqui no Exalcast. É
5: uma satisfação sempre falar sobre a Exalc, é uma grande satisfação para mim.
1: Eu agradeço demais. Eu queria começar falando sobre a sua origem. O doutor Goiano, o nome do Goiano, imagina que é por causa do Goiás.
5: O apelido Goiano eu peguei quando eu entrei aqui na Exalc, mas é um apelido que me orgulha muito, porque eu realmente eu sou de Goiás. Eu sou de Rio Verde, Goiás. Então o apelido é devido a essa minha
1: origem. E como é que você saiu de Goiás e bateu aqui em Piracicaba?
5: Na realidade, já tinha antes de mim alguns goianos de Rio Verde que vieram para cá. Baseado neles, eu fui me informar como é que era a faculdade, a escola. E eu sempre dizia que ia formar, quando eu era moleque, eu dizia que eu ia formar para ser fazendeiro. Porque eu tinha uma irmã que era casada com um fazendeiro e eu passava a grande maioria do meu tempo de férias na fazenda dela. Isso me levou, então, a pensar... E estudar para ser fazendeiro. <risos> e o que, na realidade, se traduzia em ser engenheiro agrônomo. E né? quem
1: são esses que você conheceu, que vieram para cá antes? Você lembra o nome deles?
5: Lembro Tito, é um jogador de basquete, inclusive lá de Rio Verde.
1: Que fez agronomia aqui em Brascava?
5: Não, não, ele não fez agronomia. agronomia eu fui o primeiro.
1: Ah, tá. E um passarinho me contou que você tem mais 11 irmãos?
5: Nós éramos 12. 12? Vivos na época. Mas a minha mãe teve ainda mais quatro abortos, Nossa. então na realidade ela teve 19. Esses 19 sobreviveram 12.
1: E os irmãos vieram para cá também ou só você?
5: Não, só eu. Eu cheguei aqui sozinho, desci lá no Largo São Benedito, depois de cinco dias de viagem para chegar até aqui. Lá eu perguntei, onde é que fica o Colégio Piracicabano? Com quantos anos? Eu tinha 15 anos. Eu falei, você desça aqui, a três quarteirões aí para baixo, é o Colégio Piracicabano, ali na Rua do Rosário. E eu, com a minha malinha na mão, desci, realmente cheguei lá. O Bornal, falei, né? Eu falei, eu vim me internar. Quem é você? Eu sou Humberto de Campos, vou ficar internado aqui. O diretor na época era o reitor, né? Era o Henrique Penaforte Amorim, do colégio. Do colégio, ele era o diretor do colégio, com quem eu fiz uma boa amizade, inclusive um dos filhos dele, foi um grande amigo meu. Eu não sei se ele tá vivo, mas foi, eu digo, foi pela <risos> distância que nós temos agora, né?
1: E como é que era voltar para casa naquela época? Ou não voltava? Era e uma cinco, jornada. Cinco dias, já foi a folga, né?
5: Na, nas séries de julho, realmente, raramente eu ia, porque era muito demorado. E a maioria das vezes eu pegava carona de caminhão. Eu saía daqui, ia até Limeira, de Limeira eu ia para Ribeirão. E Ribeirão ia para Uberaba. De carona em carona. Carona em carona. De Uberaba eu ia para Uberlândia. De Uberlândia eu descia até Itumbiara, que é a divisa de Goiás com Minas. E de Itumbiara eu ia a Rio Verde. Isso demorava, regra geral, cinco dias para fazer essa viagem.
1: Era <risos> é uma viagem muito longa. Era uma hoje, jornada. Hoje é pertinho, né?
5: Hoje é perto. Hoje está é é de grito.
1: <risos> e você vai muito a Rio Verde ainda?
5: Não. Eu pouco vou lá. Porque hoje eu tenho um irmão que eu me comunico com ele toda semana. Todo final de semana, geralmente no domingo. Tenho uma irmã que também eu falo com ela, mora em Rio Verde. E tem um outro irmão que é oito anos mais velho do que eu, que mora com o filho dele, né? Em Goiás também. Em Goiás. Esse irmão até ele estava em Rio Verde, agora soube, agora recentemente que ele voltou, está morando em Goiânia.
1: Sabia que tem uma associação de alqueanos do Goiás e já teve um churrasco de exauquianos lá em Rio Verde. Ah, é? é chama é porque... a Ego, Associação dos Exauquianos do, Goi... do Estado de Goiás. É porque lá hoje tem muitos ex-alunos daqui, né? Tem, tem bastante. Muitos moram lá em Rio Verde e em Goiás tem muitos. Exato. Existem várias associações. Tem a EMAT no Mato Grosso, com 20 anos. A EMES do meu estado, Mato Grosso do Sul. Tem a Pés Encarnados no Paraná. Tem a do oeste da Bahia, tem da Austrália, a Associação dos alquenos da Austrália. Teve o um churrasco há pouco tempo lá, lá na Austrália, com lá meia dúzia, né? Mas Sim. se juntaram e fizeram a reunião. Eu vou muito pro Rio Grande do Sul e eu ensino pra galxada que numa roda de 10, um exalquiano é a maioria. <risos> É, eles ficam tirando é, sarro de nino. Não
5: é pretensão. <risos> não, não,
1: não é não. E como é que foi o vestibular? Nesse, você veio com 15 anos. Eu vi Você, com você fez anos, o colegial inteiro aqui. Eu
5: fiz o colégio piracicabano, o primeiro e o terceiro ano. Segundo ano eu fiz em Belo Horizonte.
1: Mas, mas, é que, mas ficou fácil, então. É, mas daí
5: <risos> eu retornei porque eu achava que eu queria, era Piracicaba. Retornei para fazer o terceiro.
1: Ah, você fez o primeiro aqui foi Belo Horizonte? Eu fiz o primeiro científico, científico. na
5: época. O segundo científico que eu fiz em Belo Horizonte. O terceiro ano eu voltei para cá, fiz aqui, terceiro científico, né? Aí o pessoal começou a fazer cursinho. Eu falei, eu não vou fazer cursinho, vou estudar sozinho. Metido, hein? Valente, Estudei e passei em quinto lugar. Opa! Eu fui o quinto <risos> aluno da minha turma. E na De época quantos? eram 100 alunos, cem vagas, uhum. entraram 17. E desses 17 eu fui o quinto. Muito bem. E depois fizemos, foi feita uma segunda época, e nessa segunda época entraram mais 28. Então a minha turma era uma turma de 45. Mas foi o pegando o que, entre aspas, restolho de outras turmas, nós
1: formamos 87. E eu vou chutar que é por causa do carneiro. Os ouvintes assíduos do Exalcast já conhecem bem o Orlando Carneiro. Ele era um engenheiro formado pela Poli. E veio para a em 1926 para assumir a 16ª cadeira e lecionar matemática. Muitos alunos sofreram demais nas mãos dele. Pode o Carneiro ser, tem
5: culpa disso. Mas eu vou te falar do Carneiro, a, a proeza que eu tive. A primeira <risos> prova que foi feita com o Carneiro, eu tirei 10. Opa! E todo mundo queria saber, qual é o bicho que tirou 10, hein? <risos> eu falei, tá aqui. <risos> e ele falava assim, elementar, elementar, meu, elementar, meu. A, a, a grande expressão dele, né? E eu tirei 10 com ele na primeira prova que fiz. E na segunda? Na segunda eu tirei 7. Opa! É, na época nós tínhamos assim, tinha que fazer 20 pontos de... Chamava de sabatinas, né? provinhas para poder ter direito a fazer o exame final. E eu com duas provas eu já tinha 17 pontos. faltava só três. Aí tinha três, eu fiz mais uma, falei, não vou nem fazer a outra. Já tem mais de 20 pontos. Então eu fiz só três ao invés de quatro. E fiz o vestibular, estudando sozinho, passei em quinto lugar e estamos aí, formados.
1: Eu já tive cálculo no, no colegial, né? Então eu segui sabendo bastante coisa. Aí eu tirei nove na primeira prova, nove e meio na segunda e não vim fazer a terceira porque eu já tinha passado. É, então, não já não mais. mais, né? <risos> Lembra do Evaldo? Antônio Evaldo Clar, formado em 61. Evaldo, lembro. Ele dava aula... De, na engenharia. De cálculo para a turma depois, né? É. é. Como muita gente ficava de cálculo, então o Evaldo dava aula na, na turma depois. E como o Evaldo fumava muito, ele deixava qualquer um sair para fumar também. E atrás da sala da prova tinha a turma de apoio, que foi bem em cálculo na turma anterior, que ele saía, tirava dúvida de quem estava fazendo a prova e voltava para a prova. É tinha tipo pessoal ali que ajudava, ali que era turma é. de apoio.
5: Na minha época tinha um que fazia, ajudava muito nas provinhas, que era o Pompilho, chamado Baiano, Baiano Pompilho.
1: Clóvis Pompilho de Abreu, o Baiano, formado em 1952. Eu sei até uma história que jogaram a prova pela janela, o Pompílio fez a prova, ele levou lá no banheiro. Puxou a
5: linha, <risos> subiu a provinha, tudo isso, sim. E o pessoal, quando ia fazer a prova, eles ficavam esperando eu sentar, porque tudo queria sentar ao meu redor.
1: Porque eu, eu modéstia à parte, eu conhecia bem, né? Assim, para tirar 10 com carneiro, não era qualquer um, né?
5: É, mas eu tinha uma particularidade. Eu fiz o um terceiro científico, eu tive dois professores,
1: Frederico Pimentel Gomes, que assumiu a cadeira logo carneiro aposentou, não foi? Exato. E Isaías Rangel Nogueira. O Frederico Pimentel Gomes é da turma de 43 e o Isaías Rangel Nogueira da turma de 48.
5: E os dois foram meus professores no PS Cabano. Ah, antes de entrar na escola? Antes de entrar na escola. Então, quando eu entrei, tudo isso para mim não tinha novidade. Eu Frederico... fui ver novidade em matemática, no, em cálculo, no segundo semestre. No primeiro semestre eu sabia tudo já.
1: E o Frederico era bravo também, não era?
5: Era. Era não pessoa. era que não
1: carneiro, mas era brabo também. Era
5: bravo, mas eu me dava muito bem com ele e nós éramos muito amigos. Eu... Vocês chegaram
1: a ser colegas? Com professores? Fui, fui. Sim, com um professores. Professor, fui.
5: Eu era subordinado a ele, né? Ele era o, o chefe. Eu, Pompilho e Isaías. Nós éramos os três assistentes, né?
1: Mas o, o Pompílio também virou professor? Virou. O
5: Pompilho foi professor.
1: E como é que o Pompilho? Comece Pompílio, Pompílio
5: em abril. <risos> Vou te contar uma passagem de cola muito interessante. Essa aí é o seguinte, numa aula do Pisa.
1: Salvador de Toledo Pisa Júnior, formado em 1921. Zoologia, né? Era zoologia.
5: Ele ficava lá na frente, tinha um aluno colando. Ele saiu quietinho e tal, sentou atrás do aluno. Cutucou o aluno. Passa a cola, passa a cola.
4: Pera aí, rapaz, pera,
5: pera, pera um pouquinho. Tô acabando aqui. Daí a pouco o aluno fez, passou a cola para ele e falou... Agora passa a prova. <risos> é do piso.
1: Como é que foi o período de graduação Ou durante as aulas? Você morou em república? Morou sozinho?
5: Morei em república, morei em pensão. Aqui tinha uma pensão onde moravam muitos estudantes da Exalc. Pensão da dona Tereza, pensão da avó, era na Rua 15.
1: Ela virou avó de muito aluno?
5: Pergou esse apelido, pensão da avó. E o marido dela era um seito tá até interessante, chamado seu Isulino. Eu tinha muita amizade com eles. Inclusive, teve uma passagem que eu tomei um pito dela, valente, porque eu dependia de fazer os pagamentos para poder fazer os exames finais. E um dia eu estava meio acabrunhado assim, tá? Falou, o que está que acontecendo com você? Falei, ah, dona dona Tereza, o meu dinheiro não chegou e eu não vou poder fazer o exame. Menino, você é burro! <risos> Tá aqui o dinheiro, vai lá pagar!
1: <risos> Cobrava <risos>
5: comigo, né? Aí eu fui lá, quitei as parcelas que estavam devendo e depois acertei. Com Aí ela. quando
1: chegou o dinheiro, você pagou a avó, avó? Paguei, pagou avó. Quando você passou na faculdade, a primeira moradia foi... Foi lá na Dona Tereza. Na Tereza.
5: Eu morava lá, fiquei uma, uma temporada. Depois, na esquina da rua São João, com a 15, tem um casarão que existe lá até hoje. Ali nós fizemos a República Pecuária.
1: Pecuária? É,
5: eu que fui o primeiro morador dela, porque eu que aluguei a casa lá através da Dona Tereza. Mas o meu filho está me lembrando aqui o seguinte, de uma passagem com o professor Marden,
1: na época. Jesus Marden dos Santos, formado em 51
5: professor de meteorologia. E eu falei uma coisa lá, uma afirmativa, ele falou, tá errado. Eu falei, tá certo. Tá errado, tá certo. Eu tô falando pra você que tá errado, e eu falo pro professor que tá certo. <risos> Aí ele falou, eu tô te testando.
1: Essa é uma saída boa do professor, né? É, mas eu
5: tinha plena convicção do que eu estava falando. Tinha, que tinha ter, certeza né? que estava certo, né? Então eu tive, assim, algumas passagens dessas, assim, interessantes na Exalc.
1: Né? E lá na República Pecuária, quem morava com você lá?
5: que morava o Gui Torres.
1: Formado em 1955
5: o Gui tem uma passagem até interessante um dia tinha um pai de um aluno lá e ele ia chegando e o, a, o, o pai desse aluno começou a tossir e ele lá de, de fora gritou ah,
1: tosse de cachorro louco e não sabia que era pai do bicho não sabia
5: a hora que ele entrou que viu ele virou e
1: foi embora <risos> E eram muitos na república? Acho que cinco ou seis. E os, os bichos tinham medo de ir na pecuária? Ou era uma república mais não, tranquila, calma? Não,
5: não, era uma tranquila. Sim, aqui tinha um, um, um veterano, vamos chamar assim, que formou depois de mim, que era o terror dos bichos.
1: Luiz Gonzaga do Prado Filho, o peixeiro, da turma de 59, ex-morador do Império da Felicidade. Esse devia ser o terror mesmo. Até o professor Vidal falou dele no episódio 16 do Exalcast.
5: O Luiz era o terror dos bichos. Ele morava numa república um pouco acima da pensão da avó. E ele realmente... A bichada tinha medo dele. Né? Não era nada. Ele era uma pessoa bacana. Sim. Ele já faleceu. Ele era criativo. Foi criativo. Foi meu contemporâneo. Foi muito um grande. Um grande amigo meu. né Faleceu. A morte já o
1: levou. Você teve alguma relação com as entidades da, da escola? Centro acadêmico, atlética?
5: Eu tive. Uma época eu fui... O diretor da Atlética Acadêmica.
1: E jogava algum esporte?
5: Eu jogava futebol. Futebol? Eu joguei no time da Exalc, na época. Né? Eu era lateral esquerdo.
1: Chamava Beck, na Beck, época. É, Beck, é, famoso Beck.
5: Era eu, eu tinha... Quebrou não, muita canela, não? Nada. <risos> tinha um outro também que jogava junto comigo, que o irmão dele é formado na Exalc, o Vlad, Vladimir Rodrigues Sampaio.
1: Formado em 1960.
5: O irmão dele era é o Lavito. Lavito também jogava, nós revezávamos. E o
1: time era bom? O time da Exalc? O seu time, o time que você jogava?
5: Era bom. Era bom? Era bom, o time da Exalc era
1: ótimo. Ganhou algum campeonato na época?
5: Não, nós não disputávamos campeonato. Nós treinávamos com 15. O 15 fazia o seguinte, ele ia lá no campo da Exalc, trocava os goleiros e eles atacavam no goleiro deles. E o Vadinho?
1: Osvaldo Pereira Godoy, colega do Goiano, da turma de 58. Ficava
5: no gol do 15. Então, esses treinos nós tivemos diversos, né, treinando com 15.
1: O Guaçu, que é o, vai ser o entrevistado do 15 do programa, Era ele foi goleiro do 15. Foi. Do 15 e do, do capivariense.
5: Exatamente.
1: Contou até a história que ele se apaixonou por uma loira na volta do trem, mas depois a loira sumiu e nunca mais viu. <risos> a loira misteriosa. A loira misteriosa. <risos> Antônio de Nair Piteri, o Guaçu, da turma de 59, ex-morador da Maloca. Mas isso vocês já escutaram no episódio 5 do Exalcast.
5: Antônio Guaçu Piteri. Sei bacana, viu? Gostava Olá, muito dele. Gostava, não, gosta. Ele está onde agora? Ele está em Osasco, Osasco, morando em Osasco, é.
1: Ah, ele foi prefeito de lá. Ele foi deputado estadual, Aqui federal. Aqui tinha
5: um outro também que foi prefeito de Paraguaçu Paulista:
1: Aracínio Tortolero Araújo. O ATA. Formado em 59. Recém-formado, o jovem Humberto, o jovem goiano, foi para onde? O que, que fez? Olha, é uma epopeia isso aí, porque
5: logo que eu me formei, eu fui trabalhar na Anderson Cleiton. Onde o Zilmar trabalhou, não foi? Foi. O Zilmar trabalhou na Fazenda Pagador.
1: Zilmar Ziller Marcos, formado em 55. Quem escutou o episódio 4 do Zalcast sabe que fazenda é essa.
5: E eu trabalhei com rações para aves na Anderson Cleiton. Era aqui em Piracicaba.
1: Mas isso, você era muito novo, né? Você se formou com quantos anos? Eu em 58?
5: formei com 21 anos. 21.
1: Então, o primeiro emprego foi na Anderson Clayton, foi. em Piracicaba.
5: Depois eu fui para Ribeirão, lá eu trabalhava no DEMA, Departamento de Engenharia Mecânica da Agricultura. Depois do DEMA, apareceu uma vaga aqui. Eu falei, eu só vou para a se for ou na cadeira de matemática, chamava cadeira na época, ou na cadeira de topografia. Aí surgiu uma vaga na cadeira de matemática. Eu falei, essa eu vou. A minha esposa foi lá em Ribeirão me pegar. Eu vim, concorri com Pigati, Pigatti.
1: Pedro Pigatti, da turma de 43.
5: Mas eu fui o, o primeiro colocado, então eu peguei essa vaga.
1: Com 23 anos, então, já começou a dar aula? Já. E você teve alunos que foram seus bichos contemporâneos de, de faculdade? Porque quando... 58... É. Então, 59, 60, 61, né? Quando você voltou. Você tinha os bichos, né? Que estavam no primeiro ano, que talvez você deu aula ah, no quinto sim, ano. tinha.
5: Aqui tinha um que chamava... A pedido dele era Ministrinho.
1: Nelson Whittaker, formado em 1958.
5: Ministrinho por é causa do Whittaker, né? Que eu tinha o Ministro Whittaker na época.
1: Eu me lembro de numa das aulas
5: do professor Justo.
1: Justo Moretti Filho, o Justinho, da turma de 47.
5: A gente falava Justinho, Justinho falou, olha, eu sou colega de vocês também, apenas sou mais velho. O senhor não é o mais velho, o mais velho sou eu, eu sou mais velho que o senhor. <risos> o
1: o ministrinho falou, <risos> ministrin falou para ele.
5: <risos> e realmente era. E, então, essas coisas que a gente lembra, né? Lembra com muita saudade, muito carinho.
1: Eu faço esse ano 20 anos. Eu já tenho muita saudade. Imagina o senhor com 60 e pouco de formado. Esse
5: ano agora, quando fizeram aquelas comemorações do... do, do... Você
1: fez 60 ano passado, né? Foi. E entramos dois. Nondas. Epaminondas Sancígolo de Barros Ferraz. O Nondas, colega do Goiano, da turma de 58
5: e eu, na, na turma de 60 anos. Né? Foram chamando as turmas. Quando chegou de 60 anos, entramos nós dois.
1: E como professor, qual foi a cola mais criativa que você pegou alguém colando? Ou eles foram muito criativos e você acabou não pegando eles?
5: Na realidade, tinha alunos que colava, mas eu não, não dava muita bola para isso, não. Eu acompanhava e quando eu via alguma coisa assim que mais chamativa, eu ia lá e dava um,
1: E dava um toque nele.
5: É. Teve um caso interessante. Aqui tinha um aluno que nós estávamos dando uma prova e ele era aluno. E ele começou a ficar meio inconveniente e eu o chamei. Aí ele veio na frente nisso, a dona Laide, que era a nossa copeira, ela ia entrando com uma bandeja de café.
1: Na sala de aula, isso? Na prova. Ah, durante a prova.
5: É, durante a prova. Mas
1: é que isso. luxo, hein? Você dando prova e o cafezinho vinha, vinha com a copeira? Vinha, Hoje não tem mais isso. Não,
5: não tem. Ele veio e falou assim, uh, oh, toma um cafezinho? Ah, quero sim. Foi lá no pra... caso Tomou o cafezinho e voltou para Você é cara de pau mesmo, rapaz.
1: E a bronca que você dá nele se perdeu, né? Porque como é que dá bronca nessa hora? É, não Nessa né? hora não dá mais pra dar,
5: dar bronca, né? Então são esses casos assim que vão se acumulando e se somando e forma a minha história da Exalc. E como é que
1: foi chegar a ser diretor?
5: Eu fui diretor em... 87. 87. A 91. A 91.
1: Você chegou a trabalhar com o Joaquim? Eu
5: fui o vice. Foi o vice do Joaquim? Quando ele era diretor,
1: eu era o vice. O meio quilo, lembra do apelido dele? Não? não. Ele contou que é. quando ele chegou, quem que levou ele pra almoçar o cano? Joaquim José de Camargo Engler. O meio quilo, formado em 1964, ex-morador da Casa do Estudante, e Roberto Cano de Arruda, formado em 63, ex-morador da Vai Quem Quer, foram os astros dos episódios número 2 e 12 do Exalcast. Levou ele para almoçar na República, e daí durante o almoço lá, ele era muito magrinho, né? pequenininho, perguntaram, ô oh, bicho, quanto você pesa? Ele falou, 49,5. Aí o meio, <risos> Aí, ficou. ficou meio quilo. <risos>
5: Eu sucedi na Exalc a ele. Quando o Joaquim deixou a diretoria, eu fui o próximo. Né? O Joaquim é uma pessoa que eu admiro muito, que ele é muito inteligente. É uma pessoa que leva muito a sério as coisas. E nós nos, sempre nos demos muito bem. Né? E ele, quando ele, ele deixou a Exalc, a diretoria, aí eu entrei. Entrei.
1: Eu fiquei impressionado do tanto de coisas que a gestão de vocês fizeram que impactou na minha vida. Foi o Ciagre, a biblioteca que era lá na onde virou depois ação de alunos, né, que é alagou. Exato. Eles Zero nova. A Feal que também foi FEAUC. da gestão de vocês. FEAUC. Então vocês fizeram muita
5: coisa FEAUC que impactou muito. foi muito, muito ligada ao Paulo Fernando Cidade Araújo.
1: Mas foi na gestão de vocês que ela, que foi, ela se realizou, foi, né? Foi, foi. Tem tanta e... coisa da Exalc que... <risos> e quando, então, você foi vice do Joaquim e foi o diretor que o, o sucedeu? Eu sucedi. E teve alguma eleição? foi Teve,
5: teve. Nós éramos, acho que dois ou três candidatos e... Faz uma eu lista tríplice, né? Depois... Fazia uma lista tríplice e eu fui o escolhido. Né?
1: Gostou da experiência?
5: Gostei. Eu achei que valeu a pena. Eu não me arrependo de ter feito, foi... É, um, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu não me arrependo, não. Que ninguém e...
1: tem obrigação de fazer, é uma exatamente. doação que você faz, né? é
5: uma né? questão, exatamente. Mas eu acho que foi uma, uma experiência muito grande para mim, ser o diretor da Exalc. Isso valeu muito para mim.
1: E na sua gestão teve uma, uma atitude que me impactou demais, positivamente, que foi a criação da residência agronômica. De onde surgiu essa ideia?
5: Essa ideia é o seguinte, um dia nós estávamos voltando de um congresso lá de, de Ribeirão Preto e nós éramos dois ou três professores daqui, eu falei, escuta, se existe residência médica, por que não residência agronômica? E aí criei a chamada residência
1: agronômica.
5: De início ninguém entendia o que é residência agronômica, eu tinha que explicar, nas reuniões da congregação eu tinha que explicar então, o que era.
1: Até então os alunos faziam, era cinco anos já, né? Cinco anos. Até então eles faziam cinco anos de aula normal Exato. e era aula o tempo todo, não Exato. tinha nenhum estágio obrigatório, né?
5: Agora a residência agronômica, ela substituiu um semestre.
1: 28 créditos.
5: Exatamente. Então isso foi uma criação minha na época, né?
1: E como é que vocês conseguiram conciliar? Porque era 28 créditos de aula que viraram um estágio que não tinha mais a aula. Exato. E teve que reduzir o currículo, né?
5: Não, não reduziu porque ele contou. Ou concentrou, concentrou nas outras aulas. Né? Não, não, não reduziu não. O que aconteceu foi isso, é que aquilo entrou com um, um estágio de um, um semestre dentro dos cinco anos. Mas não teve redução, não.
1: A minha residência, ou teve um anúncio de quatro vagas para a Ventes, uma empresa que não existe mais, a Bayer comprou na época. E o que o Durval, que estava anunciando.
5: Durval Dourado.
1: Durval Dourado. E eu fui selecionado e fui lá para Mineiros, fiquei é do lado do Rio Verde. Fiquei seis meses lá em Mineiros, Sim. trabalhando na Ventes.
5: Em Mineiros é um pouquinho uhum. adiante de Rio Verde, em direção a Mato Grosso, né?
1: Aí eu cantava, adeus que eu vou embora, que Goiás está me chamando. <risos> Você é Mato grossense Não, eu sou paulistano. Sim.
5: Ah, paulistano.
1: E moro em Campo Grande, Mato Sim. Grosso do Sul. E como é que foi morar na residência oficial? Você foi o último diretor a morar lá, né? Para quem não sabe, a casa que hoje abriga o Museu do De Queiroz, que fica ao lado do Laguinho da Engenharia, foi construída entre os anos de 43 e 45, na gestão do Melinho, o famoso José de Melo Moraes, da turma de 1909, para ser a casa do diretor da escola.
5: Fui. a realidade, quando eu fui para lá, não se pensava que o diretor não iria morar lá. Eu até advogava que aquela casa devia ser uma casa de hóspede para receber visitas ilustres. Se hospedariam lá.
1: Era gostosa a casa? Era uma casa boa?
5: é uma casa pequenininha. Tem, ela tem 832 metros quadrados
1: de área construída. <risos> Como é que você conseguiu morar num lugar tão pequeno? <risos>
5: A gente brincava, eu que a gente brincava de esconder lá dentro, mas é uma casa muito boa.
1: Lá eu morei quatro anos, né? E o que aconteceu? Por que foi o último? Qual foi o último? Porque
5: quando eu saí, a casa se transformou num museu, foi logo é hoje, até Sim, hoje, né?
1: continua até hoje. E foi logo depois, então? Foi ano eu fui seguinte. o último diretor. a morar lá. E foi ato
5: de quem? Quem que foi seu? Não. Seu decreto? Não. Eu já não era mais. O João Lúcio é que transformou. O João Lúcio foi que me sucedeu na diretoria da Exalc.
1: José Lúcio de Azevedo, o Joaninha, formado em 59, é ex-mandador do Rancho Fundo. E ele nem chegou a mudar para a casa do diretor Não. e ele mesmo fez o decreto ele, que ele transformou, fez,
5: transformou no,
1: museu. no museu. É, eu gosto do museu. Bem bacana aquela casa. É uma casa obras. pomposa, né? Sim. E ela tem, tem escada no fundo para funcionário, escada na frente para proprietário, é bem. Exato. O <risos> que, que você acha que foi o seu legado durante a diretoria? Uma Bom, atitude que você fez que impactou Um deles todo? foi a residência agronômica. Sim, a residência né? foi um ótimo.
5: Esse, com certeza, eu acho que marcou época, porque não existia nada disso.
1: Nós criamos e pegou. E esse é o um nome nosso, sabia, né? Os outros fazem estágio, a gente faz residência. Ah, é? <risos> esse nome é só nosso. Eu não sabia disso. Eu pego por ano 60 estagiários. São Sim. de fora, né? Eles não falam, eles falam estágio. Aí pro pessoal de fora, não, quem que é esse aí? Não, esse é meu estagiário fazendo residência. Mas, mas ele é, é médico?
5: <risos> é Todo mundo pensava que residência era só para médico. Não,
1: é pra e exalqueano
5: também. Que ele podia fazer ou dentro da que ou fazer fora.
1: E até fora do Brasil.
5: Exatamente. E alguns faziam na própria mas era uma
1: boa chance para sair, né? É, A chance é chance Achei para conhecer o Brasil. Então ou o isso
5: aí para mim foi o maior impacto que eu tive aí na diretoria, foi esse. Eu agradeço, porque me ajudou <risos> bastante.
1: Que bom, então foi útil. Como é que foi o convite do Tami para ingressar na vida pública?
5: O Tami, nós tínhamos assim, uma amizade grande, ele tinha sido meu aluno.
1: Antônio Carlos de Mendes Tami, da turma de 69.
5: Aí ele convidou, olha, eu gostaria que você disputasse a eleição comigo com o meu vice. Até, mas eu não tenho condições, de ter, sim, porque eu quero um vice exatamente que não tenha vícios. Um vice sem vício, até, é. até combina, né? Um vice
1: sem vício. <risos> Dá um bom slogan de campanha. É, <risos> exato.
5: Aí eu disputei a eleição com, junto com ele, juntamente com ele. Ganhamos a eleição. Em que ano foi isso? Isso foi em 92. E o nosso então, logo foi...
1: quando você saiu da, da diretoria?
5: Foi. Foi logo. o primeiro mandato meu foi de 93 a 96, como vice, como vice, 97 a 2000 como
1: prefeito. E foi natural então, você passou uma gestão como vice
5: e a outra como O bichinho
1: ficou. da política ficou ali, ficou corroendo, ficou, ficou. Aí você foi candidato. Mas ainda você ator. sabe
5: que é interessante que eu não me capitulei à política. Hoje eu digo o seguinte, eu cheguei até a soltar uma frase que eu dizia assim: "Tenho nojo da política e dela estou saindo".
1: O problema é que quem não gosta de política é governado por quem gosta, né? É, é verdade. Então, a gente tem que estar tá lá mesmo sem gostar. É, é verdade. Né? Tem que participar mesmo sem gostar.
5: Mas eu acho que foi, assim, um período para mim muito gratificante. Eu fiquei esses quatro anos lá, foi gratificante, aprendi muito, doei muito. Para a Exalc. E tudo isso são boas lembranças que a gente tem. O
1: né? que contratou o Rock, que foi funcionário do Calc por 30 anos. O ah, Rock lá, o seu Rock. É, o seu
5: Rock. É Ali na, no, no, no Centro Acadêmico tinha uma passagem interessante. Na nossa República, que era dois quarteirões abaixo, do centro acadêmico.
1: Do centro da sede antiga, né? A sede antiga. que, não, que Antes da sede própria, que foi da voluntários Exato. Que era então, o pau preto, né? Antiga.
5: Isso. Exato. Nós jantávamos às 5 horas da tarde. E aí, eu acabava de jantar e ia correndo para pegar a mesa de snooker.
1: <risos>
5: Lá no, no centro acadêmico.
1: É, segundo o Nakano. Otávio Nakano, formado em 56 ex-morador da Copacabana. Aquele que não gosta de frango. Saiba por quê? Escutando o episódio 6 do Exalcast. Uma das coisas que ele fez no calco, que foi muito bom, foi reformar a mesa de Snook. É,
5: exatamente. E tinha um outro lá, o Tonico, que tomava conta lá do, do centro acadêmico.
1: Era o seu rock da sua época, né? Era.
5: O Tonico jogava muito bem o Snook.
1: Jantava correndo só pra poder jogar Snook com
5: o Jantava correndo e ia correndo pegar a mesa lá. Se não Chegava. tinha fila. Se não tinha fila, exatamente. <risos> e tinha um outro que já faleceu também que jogava muito conosco lá, que era o Ibrahim.
1: Ibrahim Octávio Abraão, formado em 1956.
5: Ele também jogava conosco lá. Eu, e o Modéstia era um bom jogador de novo. Valia um dinheirinho, não? Não, não entrava dinheiro. Não. Era só leite de pato, como se chamava, né?
1: <risos> um voluntário diria que trabalhava a leite de pato. Essa expressão significa sem remuneração. Agora a gente está começando o ano. É, então, 1 de março, é uma gravação aqui. E as aulas começaram recentemente e os bichos estão iniciando. Caso algum escuta, você tem algum recado para eles?
5: Não, eu só digo o seguinte, que eles estão realmente sem qualquer bairrismo, ingressando na melhor escola da América Latina.
1: Sem qualquer bairrismo.
5: É, não tem bairrismo nisso, não. é uma realidade. né E espero que eles possam ter essa oportunidade de aproveitar bem e sair com uma boa formação. Esse é o... O recado que eu dou aos os ingressantes. E, enfim. Qual era o eu... um
1: professor que você tinha mais, mais contato quando aluno?
5: Ah, eu tinha contato com todos. Se bem que naquela época, você para falar com o professor, você ensaiava, né? Não chegava assim. Ela... Batendo na porta, né? Ela... Não. É, o professor. Não tinha essa liberdade que eles têm hoje, né? Inclusive, tem um, uma passagem que um dia um aluno chegou lá na, na matemática e falou pro, pro Pimentel. Professor Goiano, tá aí? foi que não tem professor Goiano. Tem o professor Humberto de Campos. senhor <risos> quer falar com ele? <risos> era bravo. Ele não aceitava. Assim.
1: <risos> e depois de você, veio uma família de Zalquianos.
5: Eu perdi o mais velho. Uhum. Então, pela ordem cronológica aí. Patrícia, que fez economia doméstica, hoje ela está na Alemanha. O Marcelo, Rodrigo, ele começou em Jabuticabal, se transferiu para cá.
1: Patrícia Maria de Campos Vasconcelos, da turma de 89. Marcelo de Campos, o Pistolão, formado em 95. E Rodrigo de Campos, o Bagaço, formado em 97. E tem uma filha, Isa.
5: Isa é formada em Educação Física. Eu tenho um gerro, ele é neto
1: do Filipão. Neto do Filipão? Que dá nome ao Gramadão. Exatamente. Filho do Edmar. E você tem um sobrinho, o Xavier. Filipe Weston Cabral de Vasconcelos, o Filipão, formado em 1912. Edmar Furquim Cabral de Vasconcelos, formado em 1955. E Gustavo Bernardes de Andrade, o meu Bichon Xavier, formado em 2014. Ex-monador da Jacarepaguá.
5: É, na realidade, a, a neto, avó né? dele é que era minha prima. Ivone.
1: É, ele escutou as outras entrevistas e ele, cara, dia sim, dia não, fala com o Tio Humberto, ligou pro Tio Humberto, fala com o Tio Humberto. E hoje? O que que o senhor faz?
5: Hoje? Eu sou o secretário não remunerado da minha mulher.
1: Função 24 horas por dia, 7 dias, dia, dias da semana. horas
5: por dia, 7 dias da semana.
1: É, é uma função puxada essa. Essa é. E ai de mim, se não fizer direito. E é muito bem pago, né? Porque é não remunerado, então tá, tá muito é. bem
5: pago. Ela não gosta que fala isso, meu
1: muito bom, Dr. muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo tempo e disposição. Olha,
5: é um prazer falar da Exalc, sempre é um prazer. Eu amo muito a Exalc, gosto muito. Eu tenho gratas recordações da Exalc. E acho que foi um, um período assim muito marcante na minha vida, esse período de Exalc. Né? Então, para mim, foi muito gratificante tudo isso. E fazer essa entrevista com você, uma entrevista muito agradável, porque você conduz muito bem.
1: Estou aprendendo, já estou ficando craque aqui. No...
5: <risos> e isso, para mim, eu espero que sirva para alguém ouvir.
1: Não, vai servir. É... tirar
5: o sono de alguém. <risos>
1: <risos> para cada episódio, eu estou com uns 400 ou 500 ouvintes. Sei. Que bom. E eu comecei agora, então eu estou bem satisfeito. Tá tendo foi bastante bom. gente escutando. Que bom. Ah, foi bom. É isso aí. Muito obrigado, doutor.
5: Din-din. Din-din para mim é dinheiro. <risos> É, eu espero que você tenha um bolso recheado de din-din. <risos> mas essa ideia sua é maravilhosa, viu? É, eu, tô, eu,
1: eu tô gostando porque eu tô conhecendo figuras interessantíssimas, né? Daí o Travalini ligou pro Zé Albinha. e falou, Zé Albinha, tô com o um menino aqui, você tem que falar com ele também. Aí já marquei, vou lá hoje conversar com ele. Essa parte parece que ficou um pouquinho troncada, mas é porque eu já tinha comentado com o Goiano que na parte da manhã eu falei com o Antônio Travalini, da turma de 54, e à tarde eu ia falar com o José Carlos Ometo, o Zé Albinha, da turma de 60.
5: Eu não sei se vocês sabem uma passagem do Zé Obis. O Zé Obis tem um dedo que ele só tem um toquinho. Então ele fazia assim. Dava <risos> a impressão. <risos> que, que tava tudo na. Tá <risos> na... Era o um toquinho de dedo dele, ele fazia assim. <risos> é.